0: Bienvenidos a nuestro podcast, donde podrás disfrutar de entrevistas exclusivas y artículos relevantes de actualidad, historia, ciencia, espiritualidad y mucho más. Este es tu podcast para la gente que busca respuestas. Estás escuchando The Review of Religions en Español. Saludos a nuestros oyentes y bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. Esta vez se titula La vida de Muhammad, parte 11. Se cumple una gran profecía. Como continuación de la edición anterior, The Review of Religions le trae la siguiente sección sobre la extraordinaria vida del profeta Muhammad la Paz sea con él. La última vez, les narramos la historia de una de las batallas más significativas de la historia del Islam, la Batalla de Badr. En esta edición, continuamos con la segunda batalla más importante de la historia del Islam, la Batalla de Uhud, que tuvo lugar justo año después de la Batalla de Badr. El objetivo de esta batalla era asesinar al profeta Muhammad la paz sea con él y destruir el Islam. Pero a pesar de ello, el profeta del Islam se mantuvo firme Y decidido, en su fe en Dios Altísimo, y perseveró. Continuación de lo anterior. Se acercaba la hora de la batalla. El profeta salió de la tienda donde había estado rezando y anunció, «Ciertamente los enemigos serán derrotados y darán la espalda». Estas fueron las palabras reveladas al profeta algún tiempo antes, en la Meca. Evidentemente se referían a esta batalla, Cuando la crueldad de los mequíes llegó a su extremo y los musulmanes emigraban a lugares donde podrían encontrar la paz, Dios reveló al profeta los siguientes versículos. En verdad, al pueblo del faraón llegaron también amonestadores. Rechazaron todos nuestros signos. Así, los castigamos con el castigo de quien es poderoso y omnipotente. ¿Son vuestros incrédulos mejores que aquellos? ¿O tenéis inmunidad en la Escritura? ¿Dicen acaso... ¿Somos un ejército victorioso? Los ejércitos serán pronto puestos en fuga y volverán sus espaldas en la huida. ¡Ay! La hora en su tiempo prefijado, y la hora será sumamente penosa y amarga. En verdad, los culpables están en el error y la locura manifiestos. En el día en que serán arrastrados al fuego sobre sus rostros y se les diga, probad ahora el tacto del infierno. Sagrado Corán, capítulo capítulo 54. Versículo 42 al 49. Estos versículos forman parte del capítulo del Corán llamado Al-Qamar y según toda evidencia fue revelado en la Meca. Las autoridades musulmanas sitúan la fecha de su revelación entre 5 y 10 años después de la llamada del profeta, es decir, un mínimo de 3 años antes de la Hegea o el año de la emigración del profeta de la Meca a Medina. Lo más probable es que se revelara ocho años antes, Las autoridades europeas comparten esta opinión. Según Noldeke, el capítulo entero fue revelado en el quinto año después del llamamiento del profeta. Werri opina que esta fecha es demasiado temprana y afirma que el capítulo pertenece al sexto o séptimo año antes de la Hegira o después del llamamiento del profeta. Pero todos coinciden en situar la revelación de este capítulo varios años antes de la emigración del profeta y sus seguidores de la Meca a Medina. No hay duda alguna acerca del valor profético de sus versículos mequíes, que dan una idea muy clara de lo que les esperaba a los mequíes en el campo de la batalla de Badr. Se anuncia claramente la suerte que les esperaba. Cuando el profeta salió de su tienda, reiteró la descripción profética contenida en el capítulo Mequí, lo que demuestra que debió haber pensado en dichos versículos durante sus oraciones. Al recitar uno de los versículos, recordó a sus seguidores que había llegado a la hora prometida en la revelación Mequí. Y efectivamente, el profeta Isaías había anunciado esta hora. La batalla comenzó, y a pesar de que los musulmanes no estaban preparados y de que se había recomendado a los no musulmanes a que no tomaran parte en ella, 313 musulmanes con armas escasas y sin experiencia bélica se enfrentaron con un ejército tres veces mayor formado por soldados bien entrenados. En el plazo de unas horas, murieron un gran número de jefes mequíes de alto rango. Como había anunciado el profeta Isaías, la gloria de quedar desapareció. El ejército mequí se apresuró a huir, dejando atrás los muertos y algunos prisioneros. Entre los prisioneros se encontraba el tío del profeta, Abbas, que apoyó al profeta durante su estancia en la Meca. A Abbas le había obligado a luchar al lado de los mequíes contra el profeta. Otro prisionero era Abul al-As, yerno del profeta. Entre los muertos se encontraba Abu Yahal, comandante supremo del ejército Mequí y, según todos los relatos, enemigo feroz del Islam. Llegó la victoria, pero trajo al profeta una mezcla de sentimientos. Se regocijaba por el, in- por el cumplimiento de las promesas divinas repetidas durante los últimos catorce años, promesas que también habían sido escritas en las escrituras más antiguas pero al mismo tiempo se afligía por el destino terrible de los mequíes. Si esta victoria, en vez de ser suya, hubiera sido de otro, el profeta hubiera recibido una inmensa alegría. Pero la escena de los prisioneros delante de él, atados y encadenados, hizo que brotaran lágrimas de los ojos del profeta y de su fiel compañero, Abu Bakr. Umar, que más tarde sucedería a Abu Bakr como segundo jalifa del islam, no pudo entender lo que ocurría. ¿Por qué lloraban el profeta y Abu Bakr después de la victoria? Umar se llevaba tan perplejo que se atrevió a preguntar al profeta. «Profeta de Dios, dime, ¿por qué lloras si Dios te ha dado una victoria tan grande? Si hemos de llorar, yo lloraré contigo, o por lo menos pondré el rostro compungido». El profeta señaló al miserable destino de los prisioneros mequíes. «Ese era el resultado de la desobediencia a Dios». El profeta Isaías había mencionado varias veces la justicia de este profeta que había de salir victorioso de una batalla mortal. Y en esta ocasión se pudo observar una perfecta demostración de ello. De camino a Medina, el profeta se detuvo durante una noche para descansar. Los fieles seguidores que le escoltaban veía que se volvía de un lado para otro sin poder conciliar el sueño no tardaron en darse cuenta de que era debido a los gemidos de su tío Abbas que se hallaba acostado muy cerca de él atado como prisionero de guerra aflojaron las cuerdas que le ataban y Abbas cesó de gemir el profeta al no haberse perturbado por los gemidos se durmió poco tiempo después se despertó y se preguntó por qué ya no oía los gemidos de Abbas pensó que quizás se hubiera desmayado pero los compañeros que vigilaron a Abbas le dijeron que había aflojado sus cuerdas, para que el profeta pudiera dormir. «No», dijo el profeta, «no puede haber injusticia. Si Abbas es pariente mío, los demás prisioneros también son parientes de otros, o bien aflojáis a todos las cuerdas, o apretáis las cuerdas de Abbas también». Al oír esta amonestación, los compañeros pidieron aflojar las cuerdas de todos los prisioneros, asumiendo ellos mismos la responsabilidad de su custodia. En cuanto a los prisioneros, se prometió la libertad a aquellos que eran cultos si se encargaban de instruir a diez muchachos mequíes, consistiendo en esto su rescate. Los que no tenían a nadie que les pagara el rescate fueron liberados por su propia petición, mientras los que podían pagar el rescate fueron liberados tras pagarlo. Al liberar a los prisioneros de esta forma, el profeta acabó con la práctica cruel de convertir a los prisioneros de guerra en esclavos. Después de su huida a Badr, el ejército mequí anunció que volvería a atacar Medina para vengarse de su derrota a manos de los musulmanes. Y efectivamente, solo un año después volvieron a atacar Medina con toda su fuerza. Se sentían tan humillados y afligidos por la derrota previa que los jefes mequíes habían prohibido a los supervivientes llorar la pérdida de sus muertos en la batalla. También declararon que las ganancias obtenidas de las caravanas comerciales se constituirían en fondo de guerra. Tras intensos preparativos, un ejército de tres mil hombres bajo el mando de Abu Sufián, lanzó el ataque sobre Medina. El profeta celebró consejo y preguntó a sus seguidores si debían enfrentarse al enemigo dentro de Medina o fuera de la ciudad. Él personalmente se inclinaba por la primera opción. Prefería que los musulmanes permanecieran en Medina, permitiendo que el enemigo les atacara en sus propias casas. De esta forma, pensó la responsabilidad del ataque y la agresión recaería sobre el enemigo pero en el consejo se hallaban muchos musulmanes que no habían tenido la oportunidad de participar en la batalla de Badr y que ahora estaban ansiosos de luchar por la causa de Dios. Insistían en que la batalla debía ser campo abierto para tener la posibilidad de morir luchando. El profeta aceptó el consenso general tabakat. Mientras se debatían las opciones, el profeta narró una versión propia y dijo He tenido una visión, vi una vaca y también mi espada con la punta rota. Vi como la vaca era sacrificada y que yo había introducido la mano en la armadura. También me vi montado sobre un carnero. Los compañeros pidieron al profeta acción de la visión. Dijo, la matanza de la vaca, dijo el profeta. Indica que algunos de mis compañeros caerán en la batalla. La punta rota de mi espada indica que un pariente mío, alguien importante, morirá. O tal vez yo mismo sufriré dolor o alguna herida. El que ponga mi mano en la armadura parece indicar que sería mejor que nos quedáramos en Medina. El hecho de que haya visto montado en un carnero significa que dominaremos al comandante de los incrédulos y que morirá en nuestras manos, Buhari, Hisham y Tabakat. Esta visión y su interpretación dejaron claro que sería mejor que los musulmanes permanecieran en Medina. Sin embargo, el profeta no insistió porque la interpretación de la visión era suya y no formaba parte del conocimiento revelado. Aceptó el consejo de la mayoría y decidió salir de Medina al encuentro del enemigo. Al salir a la sección más devota de sus seguidores, se dio cuenta de su horror acercándose al profeta y dijeron: Profeta de Dios, nos parece mejor tu consejo. Debemos quedarnos en Medina y enfrentarnos con el enemigo en nuestras propias calles. Ahora no, dijo el profeta. Ahora el profeta de Dios se ha puesto a la armadura. Pase lo que pase, avanzaremos. Si sois firmes y perserváis, Dios os ayudará. Buhari y Tabbakat. Con estas palabras, avanzó con un ejército de mil hombres. Acamparon durante la noche a poca distancia de Medina. Era la costumbre del profeta permitir a sus soldados descansar un rato antes de enfrentarse al enemigo. A la hora de las oraciones matinales, los vistió a todos. Vio que algunos judíos se habían unido a los musulmanes. Declaraban tener tratados de alianza con las tribus mediníes, pero como el profeta ya había tenido experiencia de las intrigas anteriores, de las intrigas judías anteriores, hizo despedir a los judíos. En cuanto hizo, Abdullah ben Ubay y ben Salul, el jefe de los hipócritas, se retiró de los trescientos hombres, alegando que ahora el ejército musulmán ya no podía resistir al enemigo, y que participar la batalla significaría una muerte segura. Dijo el profeta había cometido un error al despedir a sus propios aliados. El resultado de esta deserción de última hora fue que solo quedaron setecientos musulmanes bajo el mando del profeta. Los 700 hombres tenían que enfrentarse con un ejército cuatro veces mayor y mucho mejor equipado. El ejército mequí disponía de una caballería de 200 caballos, mientras que los musulmanes solo poseían dos caballos. Los mequíes disponían de 700 soldados con armadura y los musulmanes solo 100 soldados. El profeta llegó a Uhud. En un angosto paso de montaña situó a una guardia de cincuenta hombres cuya misión es rechazar todo ataque por parte del enemigo, así como cualquier intento de apoderarse del paso. El profeta les explicó claramente su deber. Deberían permanecer en sus posiciones y no desplazarse hasta recibir la orden, sea cual fuere la suerte de los demás musulmanes. Con los 650 restantes, el profeta salió a luchar contra un ejército cinco veces mayor, pero con la ayuda de Dios, en breve plazo, los 650 musulmanes consiguieron poner en retirada a los 3.000 habitantes soldados mequíes. Los musulmanes les persiguieron. El paso custodiado por los 50 musulmanes quedaba en la parte posterior. El centinela dijo a su comandante, «El enemigo está vencido, y es hora de que participemos en la batalla» para ganar nuestro trofeo en la otra vida. El comandante detuvo a los centinelas recordándoles las órdenes del profeta, pero los hombres dijeron que la orden del profeta debía tomarse como una instrucción general y no al pie de la letra. No tenía sentido seguir defendiendo el paso mientras el enemigo huía en la dirección opuesta. Si quieres disfrutar de más podcasts o de interesantes artículos puedes visitar nuestra página web ror.org.es o seguirnos en Facebook en la revista Review of Religions en español. Muchas gracias por escucharnos